0: Escola Bíblica Vida Nova Aprendendo para servir melhor Happy Quinta-feira para você estudante Escola Bíblica Vida Nova Aprendendo para servir melhor Curso básico de Teologia Panorama do Antigo Testamento Semana 4 E bora para aula Na última aula a gente falou sobre o livro de Êxodo e agora a gente vai começar a narrativa que fala a lição aí, o anseio para o Canaã. e a gente vai lidar com o livro de Números e também com o livro de Deuteronômio. É, números é o nome que a gente tem para esse livro na nossa Bíblia, né? o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, do, perdão, Levítico, Números, o quarto livro, mas o nome desse livro em hebraico é No Deserto. Tá? E você vai ver que o livro, na verdade, ele passa boa parte do livro, o que mais tem no livro é a narrativa dizendo o que aconteceu no deserto. A pergunta é então por que que a gente tem nosso na nossa Bíblia esse livro com o um livro do um nome de Números? Isso acontece porque uma aquela antiga tradução grega do Velho Testamento, né? A tradução do Velho Testamento para o grego chamada de Septuaginta e você deve se lembrar de que a gente falou disso. Essa tradução tinha como título a palavra aritmói. Né? Por isso que a gente tem a palavra aritmética. Né? Aritmói. E quando traduziram para a gente em português. Traduziram aritmói por números. Mas o título na bíblia hebraica. É no deserto. E. É provável que. Esse título né, no deserto. Ele passe melhor a ideia. Do conteúdo do livro para a gente. Tá? Então você vai. Na sua apostila olhar um panorama do que aconteceu aí no deserto, vendo a viagem no livro de números e chegando depois em Deuteronômio. Uma informação que eu achei curiosa é de que é bem provável de que Moisés ele manteve com ele um livro ou uma espécie de diário em que ele ia anotando aquilo que ele entendia que era importante. E essas coisas que eram importantes para ele, ele foi anotando os eventos, acontecimentos, e tudo isso depois acaba no livro de números, nesse livro de memórias dessa viagem. Uma informação que eu achei bem interessante também, de que o livro de números, ele vai fazer um panorama dessa viagem, mas na verdade... Dando aí uma... deixa eu só pegar a referência aqui. É, um ano e oito meses. Né? O primeiro... Do, no início da viagem, o primeiro ano mais oito meses. Depois... O livro, ele praticamente mantém silêncio sobre 37 anos e quatro meses de viagem. Ou seja, tem muito detalhe desse primeiro um ano e oito meses. Depois tem uma quantidade muito pequena de detalhes em praticamente 37 anos e meio. E depois, de novo, riqueza de detalhes no último ano de viagem, que é quando chega lá no finalzinho da, da viagem, quando a gente está quase para passar para o livro de Deuteronômio. Uma citação aqui, essa citação da questão do, do, do cronograma da viagem, né? essas informações que estão é, detalhes dos primeiros quase dois anos e depois o detalhe apenas do final, está na Bíblia de Estudo Arqueológica é um, é um artigo com um pouco mais de detalhes. Eu achei legal uma citação aqui do Manual Bíblico Vida Nova sobre o livro de Números, que fala que o, a... A nação de Israel, né, ela se torna uma nação santa. E que se se tornar uma nação santa, era a condição desse povo. E eles se tornaram também um reino de sacerdotes, que era a função deles. Né? Então, quando eles falam que eram santos, é, reino e sacerdotes, então tem esse, essa ideia né, de... de condição de santidade e função. Eu achei uma informação bastante relevante para o nosso pensamento. Então, a gente vai dar uma olhadinha na lição, ver o que, que a gente consegue encontrar de informação legal aqui. É... Tem muitos detalhes que você vai gastar tempo lendo. Eu vou procurar só adicionar aquilo que eu vi de interessante né? e informações que eu achei legais. Tá? Então você vai ver aí o anseio para o Canaã e o que acontece aí no livro de números, que é na Bíblia Hebraica o livro No Deserto. Quando você achar aí na página 53, você vai, receber, vai perceber a informação de que nem tudo aí está em ordem cronológica, tá? Eu não consegui entender exatamente é, o que não está em ordem cronológica, mas é uma informação útil, talvez com um pouco mais de pesquisa, quando você for se dedicar ao livro em outro momento. Você consegue perceber aí o que está que fora de, de ordem. Então, nessa parte aí da organização de Israel, vai ter um esboçozinho dos primeiros dez capítulos do livro de números. E fala que Moisés ele ordenou que se fizesse uma contagem do povo de Israel antes deles deixarem o Monte Sinai. É por causa dessas contagens, dessas listas com números que a gente tem, é, o pessoal que fez a tradução do hebraico para o grego na septuaginta, a, o título de aritmói, que depois foi traduzido por números para a gente. E uma, um dado interessante aí, ele explica aí na apostila, que excluindo as mulheres, as crianças e os levitas, eles somaram cerca de 600 mil pessoas. Aí fica a pergunta de quantas pessoas eram no total, considerando que 600 mil era excluindo mulheres, crianças e levitas. A Bíblia de Estudo Arqueológica tem um artigo trabalhando sobre isso e falando de algumas dificuldades que existem até em relação a essas listas com os números dentro do livro de números. Então, a, partindo desses 600 mil, eles fazem alguns cálculos, família e bababi eles chegam a um número de... Mais de um milhão de pessoas andando no deserto. Aí fica a pergunta, né? Se é mais de um milhão de pessoas, como é que esse povo todo sobreviveu é, no deserto? Por que, que esse povo, que eram mais de um milhão de pessoas, ficaram com medo de outros povos quando se aproximaram? Aí quando eles comparam umas listas com outras dentro do... Do, do livro eles começam a ter dificuldade porque parece que não, não faz sentido, não bate a numeração então a estimativa que considera que esses 600 mil é 600 mil mesmo chega ao cálculo de mais de um milhão de pessoas tem uma outra teoria que vai falar um pouco sobre a questão dos números, porque a gente tem que lembrar de que a, a, o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico em hebraico, não existia número. Os números eram as letras. Então, eles davam valores numéricos para as letras. Tipo, se fosse o no nosso abecedário, né, o A seria o 1, o B seria o 2, o C o 3, alguma coisa assim. E aí, a pergunta fica é, o que significava cada letra dentro desses números. Será que queria dizer número mesmo? Será que ele estava indicando grupo? E aí, se você toma uma determinada alternativa, né, o artigo ele fala isso, se você escolhe a alternativa de que era indivíduos, aí você faz a leitura de outras listas, você não consegue fazer os números baterem. Se você considera de que é, eram tribos, né, e não se estava se referindo a família inteira, era um outro sistema de contagem, não eram indivíduos, eles chegam ao número de mais ou menos 20 mil pessoas que teria saído do nessa viagem. Então, de reduz para um milhão, de um milhão para vinte mil, se você usar um outro esquema de tentar interpretar esses números. Só que aí você também gera dificuldades quando você vai interpretar outros textos. Então, qual que é a curiosidade? Né? Então, você tem aí, é legal você saber, por curiosidade, de que números em hebraico é representado pelas letras, e de que no número de números existe uma certa dificuldade de você tentar harmonizar é, esses números. Se você quiser expandir um pouco a curiosidade, é igual quando a gente lê em Gênesis, que tem aquelas pessoas que viveram 900 anos, 800 anos. Então, algumas pessoas acreditam que é a idade real. Né? Então, aí o porquê que é real? Alguns sugerem de que nessa época antiga... É, a atmosfera, não havia tanta doenças a qualidade do material genético era melhor, então por isso as pessoas podiam viver bastante. Outros falam, não, é, na verdade é a duração de uma família, tipo de um clã, aquele clã durou 969 anos, então são é, curiosidades aí, né, e dificuldades que a gente tem quando a gente lida com alguns números na Bíblia, inclusive esse. Como é que termina esse artigo sobre os números do censo e o significado desses números na Bíblia de Estudo Arqueológico. Termina assim. Seja qual for a maneira em que analisemos essas dificuldades, está claro que os antigos israelitas tinham maneiras de tratar os números que nos deixam confusos. A Bíblia é um livro antigo, proveniente de uma cultura antiga, e não podemos pressupor os dados nelas contidos, é, não podemos pressupor os dados nela contidos se alinham aos métodos e indicadores estatísticos dos dia de hoje. É importante compreender que o relato bíblico não é errôneo e nem deliberadamente enganoso. Apenas não sabemos como os israelitas registravam os censos, fossem militares, fossem levíticos, porque tinha uma diferença da maneira como eles contavam quando era um censo militar e uma diferença quando era um censo levítico. Então, não se sabe direito, né, como é que eles registraram, então, principalmente aí no livro de Números, você tem é, algumas dificuldades para tentar harmonizar as listas Mas é, vale a pena deixar esse registro aí para você somar o seu conhecimento Quando você tiver um dia uma, uma outra lição ou alguma coisa lidando com isso Você já vai estar tá familiarizado Uma curiosidade que eu achei interessante eu não lembro de onde eu ouvi isso, mas quando você tem aí na página 54, falando logo depois dessa questão da quantidade de pessoas que fizeram a viagem, como foi a contagem, fala sobre a ordem da marcha. Então, você tinha o templo no centro, ou melhor, o tabernáculo no centro, e para cada direção, ou seja, se você imaginar olhando de cima, né, para a direita, três tribos, para a esquerda, três tribos, para frente, três tribos, olha isso aí, trava-língua, a língua, e para baixo, três tribos olhando de cima você teria o formato de cruz né é uma curiosidade né o, o, o tabernáculo no meio e as tribos em forma de, de cruz aí no na disposição deles como grupo você vai ter depois logo depois a dedicação do tabernáculo, e se você já foi em alguma igreja histórica, tipo uma igreja batista, talvez uma igreja presbiteriana, ou alguma outra parecida, talvez você já tenha ouvido a bênção sacerdotal, que é a que está registrada na, na página 54, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor te levante o rosto e te dê a paz. Na aula passada, eu citei o fato de que essa questão do tabernáculo, o templo, existe vários links com a pessoa de Jesus, e de que dá para você fazer um estudo tentando ver alguns detalhes. O Manual Bíblico Vida Nova, eles, ele traz a seguinte... É, nota de cuidado que a gente deve ter quando a gente for fazer esse tipo de estudo... Tentando ver alguns detalhes do, do tabernáculo, do templo e como isso tem conexão com Jesus. Eles falam assim, olha, em Êxodo 25,8, Deus instruiu Moisés e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Alguns comentaristas encontram o significado cristão em cada detalhe da construção do tabernáculo. Essa abordagem ela não deve ser exagerada, para não perdermos de vista o objetivo principal, que é a presença do Senhor. O Novo Testamento aplica essa imagem da presença de Deus no tabernáculo à presença de Jesus com seus primeiros discípulos. E o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. E se eu não estiver errado, essa frase, e habitou entre nós, é, é tabernaculou. Né? A gente não usa porque é um verbo que a gente não... eu acho que nem tem em português o verbo tabernacular. Mas aí por isso usou o verbo habitar. Mas aqui tem a construção do tabernáculo e Deus que se manifesta, a presença de Deus no meio do povo. E você tem Jesus que ele se fez carne e ele tabernaculou entre nós. Né? Ele se fez presente no tabernáculo da carne é, com a gente. O estudo continua e ele vai falar do caminho de Canaã, trazendo detalhes aí lembrando de que Deus ele guiava o pessoal numa coluna de fumaça durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. É uma curiosidade sobre uma discussão que tem sobre esse texto, existem pessoas que fazem estudo de ufologia em cima da Bíblia, que é o estudo da questão de alienígenas, né? Se encontram alienígenas na Bíblia. Né? Tem até uma expressão, até que os deuses eram... Astronautas, né, considerando a possibilidade né, dessa teoria de que aquilo que a gente entende como divindades no mundo na verdade eram seres extraterrestres que viajaram para cá e as pessoas antigas achavam que eram deuses. Aí, as pessoas que pegam essa teoria de que as divindades eram deuses, ou melhor, eram alienígenas, eles vão dizer que nessa. Nessa viagem de Israel do Egito até Canaã, que eles foram guiados pela coluna de nuvem e a coluna de fogo, na verdade era uma nave espacial que estava conduzindo eles pelo deserto, né? Para você pode dar muita risada aí, alguns vão achar muito curioso. Mas a ideia de que era uma nave que tinha, é, usava combustível, então durante o dia você via a fumaça que estava queimando, por causa como escapamento da nave, né? Alguma coisa assim. E durante a noite você não ia conseguir ver aquela fumaça, mas você veria é o fogo que sai pelo escapamento dos motores da, da nave, né? Então é só uma curiosidade para você aí sobre esse detalhe da desse texto aí da coluna e da de fogo e coluna de nuve, é, de, de fumaça, né? De nuvem. Bom, você vai ter logo em seguida aí, página 55, as peregrinações do deserto, um, um, um espaço de números 10 até número 22, vai ser essa sessão que ele abre agora e vai seguir. Então você vai ter detalhes aí. Foi nessa época, né, nesse espaço onde Moisés ele, ele levanta aqueles 70 anciãos que ajudariam ele na direção do povo e na liderança do povo durante o caminho. Né? Então, é, se você é líder ou se você se tornar um líder, é importante você ter uma equipe de apoio para que você consiga fazer bem o seu trabalho. É importante isso, né? você saber de que você precisa de gente caminhando com você para você conseguir fazer bem o seu trabalho. E a gente chega no, na página 56 que fala sobre a crise de Incades, é, eu marquei aqui um, duas frases dessa questão da crise, que vai falar de quando Caleb, Josué e Caleb vão lá com os espias ver a Terra, depois eles voltam, e tem toda aquela confusão que a gente já conhece. Mas eu achei interessante a maneira que a, que a apostila explica isso, que ela falou, os doze homens apresentaram um relatório unânime a respeito da excelência da Terra e do potencial e ferocidade dos habitantes do lugar. Então, todos os espias eles concordaram com a qualidade da terra. Porém, né, entretanto, com relação à probabilidade de conquista, eles entraram em desacordo. E aí, nesse momento, foi 10 contra 2. Né? Josué e Caleb disseram: Não, Deus é Deus, a gente já viu os sinais que ele fez, é, a gente pode confiar de que ele vai cumprir o que ele está falando, a gente pode ir sem problema já a outra galera falou, não, imagina, é, Deus ele não vai dar conta, é, a gente vai tudo morrer porque os caras são grandes, são fortes, a terra é linda, mas a gente tá enrolado e não vai dar certo esse negócio. Né? Então, duas coisas para a gente pensar. Né? Primeira, que será que sempre a voz da maioria é a voz de Deus? Né? Quando a gente tem um atrito, um conflito é a gente tem uma discussão sobre algum tema na, na vida em comunidade como igreja, se a gente discute um assunto, será que sempre a voz da maioria é a voz de Deus? Né? A gente tem que se perguntar para quando a gente vai escolher em que lado ficar na, de, na tomada de uma decisão. Né? E uma outra coisa que é curiosa nessa, nessa questão de Josué e Caleb, porque os, dez, os outros 10 espias, eles não confiaram, mas teve uma outra galera também que não confiou, de que os milagres nem sempre geram fé. Porque é interessante que eles viram um monte de milagres, um monte de coisa, há pouco tempo, mas isso não, não gerou no coração deles confiança para eles confiarem em Deus, crerem em Deus para a coisa ir para frente. Então, é muito curioso. Segue a lição e ela vai chegar no parágrafo aí, falando dos anos de peregrinação. É, Corã, Coranda e Abirão, eles representavam dois grupos rebeldes que se ajudavam mutuamente no esforço comum. Que é um detalhe que nas minhas leituras eu não tinha percebido. Para mim, na minha cabeça, era tudo contra Moisés. Mas aqui o texto fala que não é. Fala que Corá... Ele estava querendo assumir o lugar de Arão e Datã e Abirão era contra Moisés. Né? Então, né, quase agora né, eu, eu citei de que é legal você pensar na escolha que Moisés fez dos 70 anciãos para ajudar ele, de que isso vai ajudar você a, a exercer o seu ministério, sua liderança, caso você tenha liderança. Algum dia você ocupe aí uma função de liderança. Mas a gente tem que estar tá consciente de que às vezes a gente vai ter atrito e de que pode passar por um problema como esse, de alguém da sua equipe, alguém do seu grupo, da sua, do seu, daqueles pessoas com que você trabalha, tentem tomar o seu lugar. Né? Isso é possível que aconteça e a gente vai ter que ter sabedoria, maturidade para lidar com essa situação e muita graça de Deus E assim como Deus ele interviu, Deus ele reafirmou a autoridade de Arão e Moisés Caso isso aconteça um dia com a gente, a gente vai ter que contar aí com a, a graça de Deus para que ele venha e mostre né, a vontade dele E ele e não a gente brigando com todo mundo, né? Às vezes culhambando tudo Tente reafirmar a nossa autoridade, mas que a gente tem a sabedoria e a graça para andar com Deus. Você tem aí, na página 57, falando do caminho das planícies de Moab. E vai ter aquele episódio da serpente de bronze que foi colocada num poste, né? E ela foi levantada e todo mundo que olhava para essa serpente, ele era curado. Jesus ele cita né, essa situação, esse episódio, que ele fala que isso aí simbolizava a morte dele na cruz. Então, de alguma maneira, todo aquele que olhar para ele, né que estava lá na estaca, assim como essa serpente, vai viver. E eu fiquei curioso em relação a essa questão da serpente e... Essa bíblia de estudo arqueológica, ela traz muitas informações sobre crença de outros povos ali da época, cultura, e cita que as serpentes eram consideradas, era nos mitos e nas histórias antigas, eles estavam muito associados a coisas de poder, daquele que está contra, é, aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Então, tinha muita essa associação com algo poderoso, algo que era do mal, algo que era ruim. E, e tem vários mitos que falam dessa relação das pessoas com serpentes, o dragão e a pessoa contra a serpente, sendo enganado, sendo derrotado, lutando. Mas. E tem, tinha até é, mitos, é, mitos, não, desculpa, rituais de magia que tentavam. É, trabalhar contra essa questão das serpentes. Aí tem até uma aqui uma, uma liturgia algarítica contra serpentes venenosas né? um povo antigo tinha tipo um texto é uma mandinga para tratar com serpente diz assim, minha fórmula mágica para a picada de serpente para o veneno de serpentes escameadas aí estava lá, dois pontos aí está assim, com ela, ó encantador destrua com ela expulse o veneno então, ele prende a serpente, alimenta a serpente escaminhada, puxa uma cadeira e se senta. Né? Tinha a mandinga aqui para se livrar do poder da serpente. Mas é curioso que nessa questão da, com Moisés, né, lá nas planícies de Moab, não tem mandinga. É só você olhar para a serpente de bronze e Deus ele trazia a cura para a questão do veneno. Então, para a gente parece uma grande bobagem, né? E eu também pensei assim, como é que negócio esquisito? Mas aí a nota aqui da Bíblia de estudo ela fala que era muito importante esse tipo de, de comentário e registro dessa situação por as pessoas do entorno da época, porque eles tinham na cabeça de que a serpente era um negócio muito poderoso que ninguém dava conta com isso só com mandinga. Mas mostra aí, nessa situação, o poder e a autoridade do Deus Todo-Poderoso contra as serpentes. Ninguém precisava fazer mandinga, era só olhar para aquela serpente de bronze que estava lá no poste e o poder de Deus entrava em ação acima ou tendo o poder das, das serpentes venenosas, que tinha toda essa simbologia de mal, de coisa ruim debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Então pra gente hoje pode parecer um negócio meio esquisito, mas pro pessoal daquela época foi muito importante isso. Você vai ter aí a história de Balaão e Balaque, que é lá o rapazinho que trocou uma ideia com a mula, né, que foi profetizar, chamado para profetizar contra Israel, mas Deus disse que não era para ele falar. Então é um cara aí que era um profeta, né, vamos dizer assim um porta-voz de Deus. Mas que o objetivo dele ter ido lá para as planícies, para ter essa, essa questão com o Balak, é interesse financeiro. Então você vê de que ainda hoje as pessoas lidam com essa realidade, tem que lutar com isso. De você ser profeta de Deus, de você lidar com as coisas de Deus por interesse financeiro. Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Né? Decisões e instruções você vai ter isso na página 58. A gente está terminando o livro de Números e vai falar um pouquinho aí da transição da liderança da mão de Moisés para a mão de Josué. Então, Josué caminhou um tempão com, com Moisés. Josué, ele mostra que ele era qualificado por um monte de qualidades que ele demonstrou na época que ele trabalhava em outras atividades ali. E é um ponto importante porque, para qualquer um de nós, um dia vai chegar a época no ministério, seja porque a gente vai para o Brasil, seja porque a gente vai mudar de cidade, seja porque a gente não vai dar conta de fazer mais determinada atividade, de você passar o bastão da atividade, da sua liderança, para a mão de alguém. Né? Então, é um processo natural, e tem gente que luta com isso até o fim, com unhas e dentes, porque ele não quer passar o bastão por ninguém, ele quer morrer com o bastão, engolir o bastão e levar o ministério embora com ele. Mas, é um processo natural, você ter que passar o bastão do seu ministério para alguém. Então, a gente tem que se preparar em Deus, pedir para Deus orientar a gente, quem vai ser o nosso sucessor. E, da nossa caminhada, uma coisa que eu tenho sido chamado a atenção para perceber, mas ainda não tenho é, conseguido trabalhar isso com qualidade, mas de que a gente tem que andar com pessoas, compartilhar a visão da gente, ter amizade, estabelecer relacionamentos de confiança, construir laços num, numa vida de discipulado para você ter depois alguém para passar o bastão. Porque se você vive, fica isolado o tempo todo, Nunca você vai ter é, alguém para passar o bastão. Se você se isola, não tem relacionamento com ninguém, não divide sua visão com ninguém, não, não investe no desenvolvimento de ninguém, não se doa para ensinar alguém, então isso fica bem complicado. né E um grande desafio aí para a gente pensar nessa questão da liderança. Mas antes da gente seguir agora para o livro de Deuteronômio, a gente vai dar uma paradinha para a gente tomar um café e comer um biscoito. Corre lá pegar seu café, o seu biscoitinho ou a sua água, o seu chá e a gente já volta para a segunda parte da aula. Cough break. Cough break. Bom, aqui no nosso café, eu quero começar deixando para você a indicação de leitura da Elisa. É um devocional diário, como o, o, os, esses que a gente usa na igreja, mas que ele é um clássico, né, que foi lido por muita gente, usado muito entre cristãos brasileiros, é, e uh, tem uma editora que lançou uma lista dos, dos livros que mais foram lidos pela Igreja Brasileira nos últimos 40 anos, e esse tá na lista. Tá? É um dos maiores clássicos aí, devocionais, e chama Mananciais no Deserto. Ele é da editora Betânia, ele é um livro antigo, e percebi de que ele é um um livro de diário, assim, né? Todo dia do ano você tem uma leitura para fazer. Eu peguei o livro para dar uma olhadinha, como ele é um livro antigo, você encontra ele em PDF é, na internet de maneira muito fácil. E eu achei interessante é, o primeiro parágrafo dizendo da história desse livro, né? Foi nosso privilégio passar vários anos em campos missionários no Oriente, Japão e Coreia, mas o clima oriental bem como o desgaste do trabalho intenso afetaram a saúde do meu esposo e nos foi necessário é, regressar ao nosso país. Aí tivemos seis anos de luta entre a vida e a morte, né? Então mananciais no deserto fica aí a dica de leitura para você. Um devocional diário são, acho que um, uma leitura de uma paginazinha pequenininha, mas que tem a ver com o que aprenderam aí esse casal de missionários no seu trabalho na Coreia e no Japão. E agora eu quero compartilhar com você algo que eu li ainda naquele livro A Imitação de Cristo e eu estava percebendo que esse livro A Imitação de Cristo na verdade é uma coleção e eu comecei essa semana a leitura do quarto livro é, do Tomás de Kempis. Então, a imitação de Cristo ele é uma coleção de quatro livros, né? E agora esse quarto livro ele fala sobre o, os sacramentos, né? E mais esse pedaço que eu vou ler fala sobre a ceia, né? Então a gente está falando sobre a história do povo que era era uma família, virou um povo, a Páscoa na saída do Egito, e você vai ver que depois tem Páscoa aí, né? um ano depois, e depois quando eles entram na terra, Páscoa, e depois isso é aplicado a Jesus lá na frente, mas eu achei curioso, porque o, é uma reflexão, considerando que a ceia, o momento de comunhão íntima com Cristo, o... O texto aqui ele vai fazer uma reflexão de como é que você está no coração para receber ou para ter esse momento de intimidade com Jesus, para receber a Jesus na hora da ceia. Né? Então, é, esse textinho diz assim, Como haverei de acolher-te em minha casa, eu que tantas vezes ofendi a tua benigníssima face? Anjos e arcanjos te contemplam maravilhados. Santos e justos te temem e tu dizes, venham todos a mim? Se tu não o tivesses dito ao Senhor, quem acreditaria que pudesse ser verdade? E se tu não tivesses ordenado, quem ousaria se aproximar de ti? Eis que Noé, um homem justo, trabalhou centenas de anos na construção da arca, para que pudesse ser salvo juntamente com alguns poucos. Como posso eu, em poucas horas, preparar-me para receber com reverência o Criador do mundo? Moisés, teu grande servo e teu amigo especial, construiu uma arca de madeira incorruptível, coberta com o mais fino ouro, e lá colocou as tábuas da lei. E eu, criatura corrupta, como ousarei receber com tamanha indiferença o Criador da lei e o doador da vida? Salomão, o mais sábio dos reis de Israel, levou sete anos para edificar um templo magnífico em louvor ao teu nome. Ele celebrou também a festa da dedicação do templo durante oito dias, ofereceu milhares de sacrifícios de comunhão e solenemente pôs a Arca da Aliança no lugar designado, ao som de trombetas e muita alegria. E eu, o mais miserável e pobre dos homens, como poderei te acolher em minha casa? Eu que raramente passo meia hora em devoção verdadeira, como eu gostaria de passar pelo menos meia hora de maneira digna e apropriada. eu fiquei um pouco surpreso, porque é um tipo de reflexão que eu acho que na minha vida cristã é, eu nunca fiz. Né? Refletir na quantidade e na qualidade de tempo que eu passo é, diante de Deus, nesse processo de preparo da, do meu coração para participar do momento da ceia. Né? Então, é, fica aí esses pensamentos, né? a dica, Mananciais do Deserto, da editora Betânia, e um trecho aí da imitação de Cristo, de Tomás do Mosteiro de Kempis. E a gente vai agora para a segunda parte da nossa aula. Bem, nessa parte da nossa aula, agora a gente chega no livro de Deuteronômio. É, e uma coisa que é interessante aí sobre Deuteronômio é que Deuteronômio significa a segunda lei. E também a gente tem esse nome por causa da tradução da Septuaginta. Mas que foi a tradução que foi dado para a frase hebraica aí, né, que, que significa um traslado desta lei. Então, na verdade, Deuteronômio, uma segunda lei, ela passa uma imagem não muito clara ou muito correta do propósito do livro, porque na verdade ele não é é uma segunda lei ele é uma ampliação da lei que foi dada no Sinai e aí o título hebraico né é é estas são as palavras então Deuteronômio, enquanto livro né o tema geral está relacionado com Os relacionamentos da aliança, né? O que significa para Israel ser povo de Deus do contexto da conquista e do estabelecimento da terra, né? Quais eram os privilégios e as respo responsabilidades que implicavam em ele ser povo de Deus naquela geração e como o que, que isso implicava para as gerações seguintes também. Então, é essa a ideia do livro de Deuteronômio, né? Você amplia a lei que foi recebida no Sinai direciona aí o que significa para esse povo ser povo. E quais implicações disso para eles e para gerações que viriam depois, né? Então você tem aí, né, na página 58, retrospectiva e perspectiva, né? Retrospectiva olhando para trás e perspectiva um jeito de olhar, né? O que significa ser povo e qual a implicação disso? Você vai ter um esboço aí dos 34 livros, capítulos de Deuteronômio. Você vai ter uma revisão da história. Moisés, ele faz um discurso, ele vai falar da lei. E na despedida dele, ele chamou os sacerdotes e falou, olha, vocês têm o dever de ensinar a lei para o povo. Então eles receberam uma cópia da lei das mãos de Moisés. Uma curiosidade aí que o livro cita é de que a gente não sabe é, qual era o conteúdo dessa cópia da lei. Né? Ela foi. era aquela. Aquela ali que estava guardada dentro da arca, e depois eles receberam uma cópia disso, mas a gente não sabe exatamente o que estava ali, né? Então, é, é interessante a gente saber isso, né? Saber que, que dentro da Bíblia existe uma série de documentos e livros que são citados de que a gente não tem acesso, a gente não sabe o que aconteceu com eles. E na apostilinha, nesse momento, a gente chega no final da lição. Eu queria acrescentar ainda duas coisas, é, porque o livro de Deuteronômio, quando Moisés ele passa a lei para o povo, e a gente falou na aula passada de como as festas e os rituais eram aí uma ajuda para o povo entender a responsabilidade deles com Deus, a o ministério deles com Deus, tinha né é, nas práticas religiosas dos judeus uma certa periodiosidade, tipo, coisas que aconteciam em determinado período. Então, tinha uma coisa que era diária, tinha coisas que eram semanais, tinha coisas que eram mensais, tinha coisas que eram multianuais, ou, tipo, a cada número de anos... E tinha o significado de tudo isso. Então, eu vou ler aqui uma nota da Bíblia de Estudo Arqueológica que diz assim. No, na questão do ciclo diário, o que que eles faziam todos os dias? O sacrifício de manhã e o sacrifício à noite. E tinha oração de manhã, de tarde e de noite. Então, era o ciclo diário da rotina religiosa deles aí, da prática religiosa. O que acontecia na semana? Você tinha o dia do sábado guardado, né? que lembrava aí da criação e do descanso. Mensal, você tinha a festa da lua nova, que marcava o início do novo mês, e as festas sazonais ou ciclo anual. Aí você tem aí, por exemplo, a Páscoa, Pentecostes, festas da cabana. Ciclo multianual, você tinha o ano sabático, que era algo que era celebrado a cada sete anos, e o ano do jubileu, que era celebrado a cada 50 anos. Agora, você tem coisas que acontecem todo dia, coisas que acontecem uma vez por semana, uma vez por mês, ou a cada meses, a cada ano, a cada quantidade de anos. Qual o significado disso? Que proveito isso tinha para eles e para a gente quando a gente vai aprender? A periodicidade dos cultos, especialmente na época das festas, é a rejeição à morte e ao impacto da queda. Tá? Então você tem os cultos e todas essas dinâmicas religiosas com uma rejeição à queda no pecado e ao impacto que isso teve à vida humana. O regozijo ou a alegria e o compartilhamento associado com as festas afirmavam a qualidade de vida e dos valores da comunidade e a bondade da criação original de Deus. A periodicidade dos cultos é o retorno aos princípios da criação, nos quais a remissão do tempo por esse método subjuga o caos e recupera o cosmos, ou seja, ordena o mundo caído. Então você tem o pecado bagunçando tudo, e você tem agora toda uma rotina e uma prática religiosa que põe ordem lembra da questão do pecado do estrago que ele fez, mas também celebra o Deus que organiza, que limita, que põe ordem nessa bagunça. Então, é um, um dos significados que a gente pode tirar aí da, dessa prática religiosa e da rotina que eles tinham, né, diária, semanal, mensal ou outras coisas. Na última aula, eu citei o fato de que a, a lei ela tinha um formato que era comum como se a gente fizesse hoje um contrato jurídico assinasse em cartório, esse tipo de coisa e eu achei aqui uma tabelinha no Manual Bíblico Vida Nova que mostra pra gente é, qual era o formato desse documento da antiguidade e por isso que a gente encontra a similaridade quando a gente vê, por exemplo, o livro de Deuteronômio tá? É, o que que era, qual que era o conteúdo do de um, um código legal ou de uma aliança então primeiro você tinha o título que identifica a parte superior né quem manda depois você tinha o prólogo que mostra como essa parte superior cuidou do subordinado no passado inspirando com isso gratidão e a obediência na parte subordinada. Você tinha as leis logo depois. Nessa sessão, né, se relaciona as leis dadas pela parte superior, que devem ser obedecidas pela parte subordinada. Logo depois das leis, você tem as bênçãos e as maldições. Então, o que, que entra aí? O cuidado da preservação no texto no templo pela parte subordinada. Então, a, sub, a parte subordinada tinha que guardar uma cópia disso no templo. Testemunhar. Ah, e aí, como é guardado no templo, né, essas bênçãos e as maldições. É, calma aí. Nas bênçãos e maldições, a parte subordinada ela tem que cuidar da preservação do texto no templo. E isso também implica de que as divindades de ambas as partes, elas são testemunhas e estão assegurando de que esse contrato ele vai ser cumprido. E aí dentro desse trecho ainda, você profere maldições contra aquele que desobedecer e bênçãos para o que obedecer. E aí, como é que fecha isso? Essa, isso era ratificado por um voto e uma cerimônia. As sanções, elas são pronunciadas contra qualquer pessoa que quebre a relação de aliança. Então, você tem o um título, que identifica a parte superior, o prólogo que mostra o cuidado dessa parte superior e por que a pessoa deveria ter gratidão e inspirar confiança na parte superior. As leis as bênçãos decorrentes da obediência da lei, a maldição decorrentes da desobediência, e aí se terminava com uma cerimônia. Que aí, se você vai lá para o livro de Deuteronômio, olha a estrutura, você vai perceber que Deuteronômio não é só um documento jurídico, uma aliança, um código legal, mas que ele segue essa estrutura, que era familiar às pessoas da época, eles entenderiam de que eles estavam é, fazendo um tratado ali, né, uma aliança entre o que é chamado de vassalo e suzerano. Né, o vassalo, aquele que é o subordinado, e o suzerano, aquele que é a parte superior. Né, então, Deus como o dono da terra, o suzerano, e eles como aqueles que vão ser os vassalos de Deus é, e vão receber essa aliança, ok, então a gente encerra aqui é, o bate-papo e alguns acréscimos, a lição 4, é importante você ler o material, se você tiver curiosidade, dá uma folhada na bíblia, mas a gente não termina aqui, a gente ainda tem o aula extra, tá, então aguenta aí que tem um pouquinho mais. Atenção, atenção, classe. Começa agora a aula extra. Ok. Né, aqui você paga um, leva dois. Né? Aula extra, você está fazendo o panorama do Antigo Testamento com o material da vida nova, fazendo a ordem cronológica das coisas. E a gente tem agora, trabalhando também com o material da editora Cristã Evangélica, um panorama bíblico que trabalha livro por livro. Na semana passada a gente viu algumas informações sobre o livro de Gênesis, e eu queria deixar com você agora algumas informações sobre o livro de Êxodo. Bom, se Gênesis, ele relata o começo do mundo todo, Êxodo ele vai mostrar aí o início da nação de Israel. O povo de Deus ele entrou lá no Egito com uma família em Gênesis e ele sai para o deserto com o povo de Israel no livro de Êxodo. Então aí na história do segundo livro da Bíblia, os hebreus eles acabam se desenvolvendo como povo. Eles são escravizados, ganham identidade como nação e eles recebem o um livramento de Deus. Moisés é o primeiro líder desse povo. E em vários textos, né, no livro de Êxodo, a gente vai encontrar as habilidades que Moisés tinha para a função do trabalho dele. E quais foram as marcas que o trabalho que ele fez aí como legislador, administrador de Israel em seus primeiros anos aí de, como uma nação independente e livre. Algumas informações básicas do livro de Êxodo, então. O autor foi Moisés... E deve ter escrito aí o livro por volta de 1440 antes de Cristo. Ele foi escrito no deserto, o alvo era o povo de Israel. A gente você tem aí, a gente você tem aí, é ótimo, né? A gente tem aí a palavra-chave sugerida aqui como salvação. E o texto bíblico de Êxodo 3,24 como é, o versículo chave. Vamos lá, versículo 3, capítulo 3 de Êxodo, versículo 24. Tá, tirando o fato de que. Não tem capítulo 3, versículo 24, mas tá beleza. Mas, se for 321, que eu não sei se é o caso... É, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedadas em casa, objetos de prato de ouro, roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios... Pois bem, se a gente fosse colocar o livro de Êxodo em uma frase, então Deus redima os israelitas da escravidão, leva para uma nova vida mostrando a sua vontade e fazendo-se presente no meio deles pelo tabernáculo. Né? Aquilo que a gente falou agora na lição que a gente estava vendo. A vida de Moisés, aí né? apenas lembrando que a gente já falou disso, da escolinha de Moisés, foram... 80 anos de preparo, né, 40 é, pela filha de faraó e 40 cuidando de ovelha, né, então aqui tem a observação, né, de que foi legal porque esses 40 anos em cada lugar ele foi educado em duas culturas, ele conseguiu entender o coração dos dois povos, isso é muito interessante. O Êxodo, o livro de Êxodo, ele é um diário de viagem e mais que tem ali vários estilos literários dentro, né? Então você tem uma narrativa, você tem narrativa histórica, você tem um hino, por exemplo, o hino de merian você tem leis, você tem códigos legais. Então o livro é um diário de viagem, mas que enquanto estilo literário ele mescla vários estilos. Você vai ter no livro de Êxodo também a questão do tabernáculo, né? e até falando dessa questão de ordem que a gente estava falando na, na aula agora, o livro de Êxodo você vai perceber que passa um bom tempo descrevendo o que que o povo devia fazer. E assim que acaba a descrição do que que o povo devia fazer na construção do, do tabernáculo, começa a repetir tudo de novo dizendo e o povo fez, e o povo fez, e o povo fez, e o povo fez... Então, você vê algo muito interessante, é que a questão da obediência e de Deus colocando ordem nas coisas e mostrando né como não dá para ficar negociando algumas coisas. Se Deus descreveu de determinada maneira, se Ele disse que era assim que devia acontecer, é, a gente não deveria questionar isso porque não seria... Legal. Você vai ter algumas curiosidades aí sobre o livro de Êxodo. Primeira, faraó não é nome, mas é título dinástico. Então, no Egito, o monarca ele tinha o título de faraó e o seu nome. Por exemplo, o cara aí que é o provável meio-irmão de Moisés, ele se chamava Tutmés. Então, faraó Tutmés. E nos primeiros capítulos vai, do livro de Êxodo, parece pelo menos cinco faraós. Como a gente já falou também em lição anterior, cada uma das pragas foi um desafio a um deus do panteão egípcio. O deus eterno, aí ele o poder daqueles deuses para mostrar sua soberania e seu poder. E a mensagem das pragas ela foi clara, o deus de Israel é todo poderoso. Em hebraico, o título do livro não é Êxodo, mas é estes são os nomes, que são as primeiras palavras do livro. Bom, Israel poderia ter chegado mais rápido no seu destino. Havia um caminho que passava pelas terras dos filisteus. No entanto, Deus tinha propósitos específicos para o povo dele ao ensiná-lo no deserto durante 40 anos. Sobre isso, se você tiver acesso a uma bíblia de estudo que fale disso... Existem as teorias né, das quais foram as possíveis rotas que o povo de Israel usou. Né? Tem, normalmente tem um mapinha na Bíblia né, dizendo qual foi a rota que eles usaram, a viagem, mas existem outras teorias que propõem caminhos diferentes e os seus argumentos. Então vale a pena, se você tiver a oportunidade um dia, dar uma olhada nisso. Bom, o Egito ele tinha atingido o status de potência mundial na época ali do Êxodo. Era dividido em Baixo Egito e Alto Egito. E apesar do poderio aí do, do Egito, ela, o Egito ele acabou passando aí por muitas lutas e divisões internas. No tempo do Êxodo, havia escravos no Egito de vários povos naquela terra. O povo ele era politeísta e ele cria na vida após a morte. E é por isso né, que os egípcios acabaram aí construindo pirâmides e os templos mortuários. E a gente falou ali né, sobre a ceia né, no Tomás de Kempis. Então aqui tem como curiosidade que a festa da Páscoa foi um momento didático que ilustrou e explicou aos Israelitas como é que Deus liberta, liber, os libertaria da escravidão do Egito. Então cada ato e cada alimento ali da, da Páscoa era um memorial, né? algo para se lembrar da obra do Senhor no meio do seu povo. Bom, que doutrinas o livro de Êxodo ajuda a gente a aprender? Êxodo mostra aí Deus como redentor, Redentor. Né? O Senhor é apresentado como aquele que liberta da escravidão por meio de seu poder. Mostra Deus também como provedor. Então, depois da libertação do povo, o Senhor ele provê por sua graça e bondade, alimento, água, habitação para o povo, que tinha o coração ainda voltado à vida antiga no Egito. Outra doutrina aqui é a questão de que o Senhor se interessa em se relacionar com o seu povo. Né, êxodo também pode ser considerado o livro da aliança Deus ele se preocupou lá em dar para Israel Instruções detalhadas sobre a sua vontade Como o seu povo poderia cumprir a vontade dele E uma quarta doutrina aí de que Jeová é Deus presente né? O tabernáculo ela, ele era a evidência do Senhor no meio do seu povo E literalmente a palavra tabernáculo significa morada no meio do deserto, Israel estava seguro, porque o Senhor estava ali com ele, habitando entre o seu povo. E no Novo Testamento, encontramos o ensino de que Deus se fez presente em nós por meio de Jesus. E aí ele fecha aqui o, os pensamentos a respeito do livro de Êxodo dessa maneira. Êxodo é o livro-chave para se compreender bem a história de Israel no Antigo Testamento. Tá? Então, aqui ó, nota importante para você que está fazendo o panorama do Antigo Testamento. Êxodo é um livro-chave para você compreender bem a história do Antigo Testamento. No livro de Êxodo é que estão registrados o início de Israel como nação. Não apenas as instruções políticas, mas também a aliança religiosa está presente ali. A parte legal do livro também é muito importante, legal aqui no sentido de leis, tá? Não de legal porque é muito legal. Né? A parte legal do livro também é muito importante, já que os livros que vêm depois, Gênesis, Êxodo, aí a gente vai ter depois Levítico, que a gente já viu, Números e Deuteronômio que a gente viu nessa aula. Os livros que vêm depois, eles vão desenvolver aquilo que germinalmente está em Êxodo, tá? Então, Levítico, Números e Deuteronômio, eles acabam trabalhando de maneira melhor aquilo que é só uma sementinha que está brotando ainda no livro de Êxodo. Então, vale a pena você ler o livro de Êxodo com tais verdades em mente. Ok, galera? É, você tem aí bastante informação. Eu procurei é, selecionar né, o material, então, a Bíblia de Estudo Arqueológica NVI, e o manual bíblico Vida Nova serão nossos companheiros, como também esse panorama do Velho Testamento e, posteriormente, o panorama do Novo Testamento também, aí na aula esta para acrescentar aí uma visão de teologia bíblica. Tá? É, o que, que é isso? Né? Você está vendo o panorama do Velho Testamento, é uma perspectiva um pouco mais histórica. E quando você olha um livro específico, e tenta ver o que aquele livro ensina, você está fazendo teologia bíblica, tá? Então, você vai, a gente vai trabalhar junto aqui um panorama histórico e um panorama fazendo teologia bíblica, olhando o que cada livro tem para ensinar para a gente. Eu espero que isso contribua para você estudar. Você vai, ou pelo menos é a minha intenção, é gastar menos tempo citando... É, a própria apostila, dá uma passada para você conseguir saber onde linkar as informações extras que eu trago, mas gastar mais tempo trazendo as informações extras em si, ok? Tenho esperanças de que você tenha o áudio agora com um pouco mais de qualidade, com uma voz mais nítida, graças ao equipamento novo que eu estou usando que espero que ajude a gente ter uma, uma, uma comunicação mais clara e com mais qualidade, tá? Então, é, pretendo melhorar também a questão aí do, do áudio, para que o áudio é, facilite a concentração, em vez de atrapalhar a concentração, mas é todo um processo de aprendizado também, tanto de mexer com equipamento, quanto de mexer com software e de, dessa parte de edição. Mas Deus abençoe você, até a próxima semana. E, na verdade, se você conseguiu ouvir isso a tempo, até o nosso cafezinho no sábado. Deus abençoe e até mais. E como diria nosso apóstolo Paulo, graça e paz ou Shalom Caris. Até mais e até a próxima semana.